0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast llamado En Charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a hablar ya de lo que nos dejó la jornada número 2 del Balompié Nacional, en donde pues, nos deja algunas sorpresas y obviamente algunas no tantas. Eh, por lo que veníamos viendo en la jornada 1, creo que ha sido mejor el comienzo de este torneo de lo que muchas veces hubiésemos podido esperar. Pero bueno, vamos a hablar. Quiero empezar el día de hoy saludándolos y agradeciéndoles su reproducción. Este que les habla de este lado del micrófono, Cristian Pérez. Y les comento que hoy vamos a hacer esta dinámica un poquito diferente, banda. Porque vamos a empezar, tanto el invitado, que en un momentito más se los voy a presentar, como un servidor, a... Decir cuál fue la, la sorpresa de la jornada, la decepción y obviamente eh, el aplauso, quién se lo lleva. Para mí la sorpresa, y comienzo de este lado del micrófono eh, mencionando que la sorpresa para un servidor es, los, son los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México quienes han eh, empezado muy bien este certamen con sus limitantes, con los jugadores que todos hemos criticado de este lado también de, de, de en charla con la Liga MX, eh, que no sabíamos y de cuarta división creo que se están empezando a acoplar. No hay que echar campanas al vuelo, son solamente dos jornadas, pero creo que han venido mostrando un mejor fútbol que el semestre pasado, o al menos que el inicio del semestre pasado, y eso deja un buen sabor de boca para la parcialidad universitaria, y creo que son la sorpresa para un servidor de la jornada número 2 del fútbol mexicano. Eh, la decepción, para mí, el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara, si bien yo defendí aquel eh, primer triunfo de tres goles por cero ante Mazatlán, eh, diciendo que pues no le habían ganado un muerto pero y que iban a ganar en confianza. Creo que la desilusión, porque vuelven a jugar a nada con errores muy infantiles y creo que definitivamente un profesional no le puede pasar eso, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero creo que al final del día termina pesándole esto a Guadalajara, sumado a esto que yo no le veo un buen juego, ya estaremos analizando más adelante y el aplauso se lo doy al conjunto de Puebla, el conjunto de Puebla que se metió a una aduana difícil a una aduana terriblemente pesada por la afición, así no esté al 100% el aforo por el equipo con el que iban a enfrentar eh, los dirigidos por Larcamón hicieron un partido inteligente, un partido muy muy disciplinado y lo ganaron dos goles por cero con una buena victoria sobre un equipo de Tigres que por ahí no le ganó mucho Chivas en que fuese para mí la desilusión, lo digo el de Chivas porque Chivas es grande, Tigres apenas está comenzando a hacer su historia, entonces para mí son esos y paso a saludar al invitado del día de hoy, al señor Hugo Fernando, ya todos lo conocen, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo no te escuchamos, Hugo. No te escuchamos, creo que tienes el mute Chris, Ah, ya te escuchamos, bienvenido sí,
1: Muchas gracias, sí. discúlpame Ya ya estamos aquí Este, Pues sí, aquí mira Conectándonos para seguir hablando de la liga esta semana Y bueno, tú qué tal, cómo andas
0: pues andamos, andamos bien, agradeciéndote obviamente que estés aquí con toda la banda que nos reproduce día a día, que cada vez son más eh, que nos reproducen y pues obviamente feliz de que estés de este lado comentaba yo al principio eh, la sorpresa la decepción y el aplauso a quien se lo das en esta jornada número 2 y por qué este Hugo
1: para mí la sorpresa sería Puebla yo también se lo doy al Puebla Okay. Ya que, eh, como bien comentas, bueno, meterse al Volcán y sacar un 2-0 no es tarea sencilla Está jugando muy bien independientemente de qué jugadores tenga el Puebla La realidad es que sí está siendo muy competitivo desde hace varios torneos En el caso de la decepción, mmm, híjole, tengo dos, yo creo que los mismos Tigres y el Guadalajara como bien decías tú, pues no, no no se pueden tener errores tan infantiles. Eh, la realidad es que regaló todo el primer tiempo, todo todo ese primer tiempo lo regaló y no este pues ya no se puede recuperar para el final del partido. Y de Tigres, pues si quieren construir una historia se es con trabajo, no con mucho, mucho trabajo, victoria
0: Ya otra vez ya no te escuchamos. Creo que tienes problemitas ahí con el con la escucha, ¿Ya, con el audio, Ah, ya te escuchamos. Ah, ya te escuchamos.
1: Gracias. Te decía que de Tigres, bueno, pues para mí es la decepción porque pues si quieren ser un equipo grande o no, con historia, pues deben de tener un equipo que sea arrollador y por nombres me parece que sí lo tiene el es que todavía no saben a qué juegan.
0: Sí, sí, todavía no saben a quién a qué juegan y el aplauso, ¿a quién se lo das? El aplauso La de piada. esta jornada. Mm, yo digo que al Toluca, yo sé lo de al Toluca. Tienen muy
1: buena dirección técnica, ya fue campeón el buen Nacho Ambriz, entonces creo que él podría tener un, este, un muy buen torneo. Y ganar al Santos tampoco es cosa fácil.
0: Sí, no, 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 no es cosa fácil, es obviamente, sí, sí, es complicado, y creo que lo supo hacer bien bien Toluca, y que se supo levantar de aquella sacudida que había tenido el día lunes en Ciudad Universitaria. Así es. Pues muy bien, Hugo, coincidimos en algunos, en algunos otros no, ahí la banda que nos lo haga saber en Instagram, o en todas las redes sociales, que nos busquen en, como con el nombre de en charla con la Liga MX, ellos que nos hagan saber quién es para ustedes, banda, la sorpresa de la jornada 2, el aplauso y obviamente la decepción, ya escucharon tanto los puntos de vista de Hugo como los de un servidor, ahora nosotros esperamos a que ustedes nos den los suyos. Vámonos al primer partido Hugo, si te parece, Querétaro en contra de los Pumas, este partido se llevaba a cabo en el estadio de la corregidora de Querétaro, en un encuentro que pues obviamente iba a ser o daba gusto ver a los Pumas después de aquel buen juego que dieron contra Toluca, donde a lo mejor no jugaron... ...o no tienen un fútbol que brille... ...o que sea de primer mundo el fútbol que despliega Pumas... ...pero la, el hambre que se ve o que le ponen... Eh, ...la verdad es que había dejado un muy buen sabor de boca... ...y daban ganas de ver este conjunto de los Pumas... ...en su visita al Querétaro... ...tampoco le ganó al Santos... ...tampoco le ganó a, a Tigres... ...tampoco le ganó a Monterrey... ...le ganó a Querétaro, al modesto equipo de Querétaro... ...pero pues creo que van sumando mucha confianza... a los dirigidos por Lilini... ...el partido se llevó el día viernes... A cabo, en la casa de los gallos blancos del Querétaro, y pues obviamente todo parecía indicar que iba a ser un partido complicado, un partido que, que iba a ver de qué estaba hecho los dirigidos por Lilini, y creo que lo supieron resolver de manera correcta. Se empezó perdiendo, remaron contra Corriente, Sepúlveda al minuto. 4 marcaba el 1 por 0 y posterior a ello con dos golazos muy buenos golazos, tanto de Leo López que ha venido creciendo dentro de Pumas, la verdad es que hay que reconocer a este jugador, ha tenido mucho, mucha oportunidad en diferentes clubes eh, no en todos ha brillado o no en todos ha recibido la misma oportunidad o continuidad que ha tenido en Pumas ...y pues obviamente ha mejorado su estilo de juego... ...golazo al minuto 16... ...Marco García que más tarde salió lesionado... ...al minuto 45... ...también marcó un tremendo golazo... ...y el líder de goleo por el momento... Hugo ...¿quién lo iba a decir?... ...Rolleiro al 68 marcaba el 3 goles por 1... ...al minuto 65... ...la expulsión de Alan mozo ...una expulsión en mi opinión... ...muy drástica... Eh, ...no es posible que el árbitro se deje guiar también por lo del VAR... Eh, ...y que el VAR no analice bien... ...las jugadas yo lo dejo ahí, Pumas muy superior eh, que, que Querétaro por ciertos lapsos del partido por lo menos en la posición de la pelota y en los pases fue muy superior el conjunto, el conjunto universitario Destaco las ganas, el hambre que le pusieron estos jugadores de Pumas reitero no echemos campanas al vuelo todos los que les vamos a Pumas solamente han sido dos exhibiciones muy buenas y ojalá se puedan mantener así por el bien tanto del fútbol mexicano como de ellos, ¿no? Porque yo, yo siempre he dicho que si a los cuatro llamados grandes del fútbol mexicano les va bien, a la liga le va maravilloso. ¿Cómo viste ese partido, Hugo? Yo en los pronósticos había puesto que se lo llevaba a Pumas, me ganó ahí el corazón. ¿Tú cómo veías este partido? ¿Qué te pareció y a quién le habías puesto? No te escuchamos otra vez, creo. Cris. Ahí ya te escuchamos.
1: <risas> Ay, me escuchas. Perdóname. Que no te preocupes. Te dice que yo también este, le puse a los Pumas. Eh, eh, creo que deben de aprovechar esta parte del campeonato en la que están teniendo equipos a modo. El Toluca hace ocho días, pues no, no tenía equipo realmente, y se notó en el marcador. Y ahorita, pues, con Querétaro sí se notó ya más. Bueno, se notó un, un rival, no tan superior a Pumas, pero. Por ahí empezar perdiendo, pues sí le, le complicó un poquito el partido, pero supo levantarse y, y sacar la victoria, ¿no? Y está jugando muy bien, esperemos que, que le aguante para cuando tenga enfrentamientos con equipos superiores, eh, ahí es donde va a tener que estar a prueba el equipo de los Pumas.
0: Sí, 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 comparto tu opinión porque sí, ahorita son, son partidos ganables, ¿no? Lo que siempre decimos de América: le ponen al principio equipos donde tiene que ganar y que es mero trámite, los ha ganado. Así Pumas, ¿no? Ahorita tiene que ganar los, los partidos pues no fáciles, porque no nos lo pusieron fáciles, viene Tigres. Eh, pero, pues, si se puede ganar, hay que ganar todo lo que se tenga que hacer en casa, no dejar ir puntos, creo que eso es importante. Y, y posterior a ello, ya, ya soñar con otra cosa, pero por lo pronto, como tú bien comentas, ganar los partidos que estén a hoc. Exacto. Muy bien, Hugo. Vámonos con otro partido, Hugo. Monterrey contra Necaxa. Híjole, Necaxa es un cheque al portador, ¿no? Necaxa, yo, yo esperaba un poquito más de Necaxa al inicio de este torneo. A lo mejor no, no un, un levantón de, de aquel Necaxa de los noventas, pero sí esperaba que Necaxa fuese un, o tuviese un mejor estilo de juego, ¿no? Que, que, que se viera mejor el equipo. Llegaron refuerzos, obviamente habrá que se tendrán que acoplar. Tambre, también sufrieron bajas eh, que tendrán que que consolidarse los, los jugadores que lleguen a cubrir estas bajas. Y pues obviamente le, lo más destacado en de Necaxa es el regreso de Nico Castillo a las canchas, ¿no? A las canchas del fútbol mexicano, creo que eso es lo más rescatable o lo más resaltante de este equipo del Necaxa, con todo respeto, que pues no metió las manos. Y fíjate, otro muertazo con la nómina que tiene, con el fútbol mezquino que despliega que es Monterrey, les fue y les metió cuatro goles, ¿no? Ahí sí mostró Monterrey de qué está hecho y pues sí, metió claro. cuatro goles ahí Rogelio Funesmori al minuto 4, Mesa al 23, eh, Vergara al 43 y Gallardo al 67, pusieron cifras definitivas en donde no por mucho, Hugo, fue mejor el Monterrey. Eso es algo que me sorprende. Si sí, hubo muchos goles, pero también no por mucho fue mejor Monterrey y eso, lejos del resultado, no sé si tenga que preocupar a la gente de Rayados. Yo definitivamente soy un partidario que este equipo debería sí de, a lo mejor no de golear, pero sí de gustar y ganar. Yo lo dejo ahí en el aire, no, no gusta, esta vez lo ganó, es como reitero, Necaxa un cheque al portador, que pues cualquier equipo le ganan estos pronósticos, que lanzamos ahí en TikTok y en Instagram, en los cuales estamos como en charla con la Liga MX, habíamos puesto tontamente que ganaba el Necaxa, tú a quién le habías puesto? <risa> al Monterrey. Tú sí ibas con Monterrey.
1: Sí, la verdad es que no tiene idea, Necaxa, ahora sí, con todo respeto, pero pues volvemos a lo mismo, se juntan el, el sábado para jugar el partido. No, no tienen una idea clara de qué hacer, eh, sí, llegó mucha gente nueva, algunos casi en el retiro, en el retiro, perdón, como el mago Vardivia el sí. mismo Nico Castillo, entonces son gente que está fuera de ritmo y todavía que lleguen a, a un equipo de primera división, pues creo que eso es lo que lo hace complicado. Pero sí, yo iba con, con Monterrey. Como bien dices, no es que fuera totalmente superior. La verdad es que por momentos el partido estaba como aburrido en la verdad. Me gustó más el de Querétaro-Pumas. Pero... Sí, yo,
0: yo creo que fue el mejor de la jornada, ¿no, Hugo?
1: Sí, la verdad sí. Sí, 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 estuvo... Pues sí se estaban dando en el segundo tiempo, ida y vuelta, ¿no? Cuando, cuando vino la expulsión. Pero, pero este sí estuvo medio aburrido, pese a que hubo cuatro goles, ¿no? O sea, realmente... Lo sentimos por el Necaxa, pero... Mejor que nos regresen al Morelia
0: o al Atlante, ¿no? Sí, mejor, porque el Necaxa hace mucho que no no ilusiona a su gente. Y fíjate que ya llevan varios tiempo allá en, en Aguascalientes. Qué mal, qué triste. Es una buena plaza que era muy difícil por el béisbol llegar. Y que cuando llegaron, pues no lo supieron aprovechar. Qué mal por el Necaxa. Definitivamente un equipo histórico, Hugo, del fútbol mexicano. ¿eh? Qué triste ver equipos así que se van decayendo y que pronto van muriendo ¿no? el caso Atlante el caso yes. eh, Morelia, el caso, varios casos hay así, eh, es muy triste Neza. Toros Neza, exactamente varios equipos que fueron emblemáticos en el fútbol mexicano que dejaron un legado y que marcaron una historia y una generación dentro del fútbol que los echen a perder de esta manera, pero pues a ver, sus cincuenta y pico de dueños que tiene Necaxa, a ver <risa> qué es lo que hacen, vamos a ver, ese es un segundo Atlas, ¿eh? Eh, como sí. te acuerdas antes cómo eran Atlas, eran muchísimos dueños y mira, pasaron setenta y pico de años, 70 años y no lograron absolutamente nada hasta que llegaron estos señores de... Es este... El que era de Santos, ¿no?
1: Sí, ajá, y Raragori. Y Raragori. Ah,
0: exact <risa> Exactamente. Y su grupo... Acabamos de dar una al... muy
1: buena idea. Deberíamos hacer un programa especial con los equipos desaparecidos.
0: Oye, sí, ¿eh? Sí estaría sí estaría interesante sus historias, sus jugadores y sus campeonatos que obtuvieron. Bueno, creo sí. que por ahí el Nesa no tuvo campeonato, se quedó a nada, llegó una final contra Guadalajara, si no me equivoco, estaba muy chico sí, la Nesa, sí. Pero, pero sí creo que, que, que fue un equipo que marcó historia, ¿no? Ahí en el barrio de Nesa, imagínate. Sí, y
1: el mismo Atlante cuando llegó a jugar en Nesa era muy querido.
0: Exactamente. Así, ¿sí? Digo, mira,
1: ahí habría, habría posibilidad de hacer un programa así. <risa>
0: Lo vamos a anotar, Hugo, lo vamos a anotar y vamos a, a, a compartir todo eso con la banda y que nos haga la banda saber si quieren escucharlo, con gusto, con gusto, lo, lo, lo planteamos. A mí me gustó la idea y lo vamos a anotar. Vámonos, otro partido, Hugo. Atlas en contra de San Luis. San Luis, otro cheque en blanco eh, en la liga mexicana, al igual que en Necaxa. Eh, había empezado el semestre pasado bien, vino de más a menos y ahorita viene de menos a peor. El conjunto de San Luis, eh, yo creo que lo más resaltante, al igual que Necaxa, es la esperanza que ponen en un solo jugador, como lo es Rubens Zambuesa. Ellos deben de entender que Rubens ya tiene treinta y pico de años, treinta y siete si no me equivoco, y que pues ya no corre como corría en América, como corría en Pumas cuando llegó al fútbol mexicano. Ya es un jugador eh, muy veterano que, en mi opinión, es buenísimo, pero solamente es jugador de 45 minutos y no puedes fincar... Toda tu ilusión o todo tu proyecto o tu proceso para un título o pelear por un título eh, con un solo jugador. San Luis la tiene difícil, recordemos que pagó la multa la vez pasada, entonces la tiene difícil San Luis si empieza a perder estos puntos importantes. Perdió contra el campeón del fútbol mexicano el día sábado 15 en el Estadio Jalisco, eh, regresó el fútbol a, a la tierra del campeón, le hicieron el pasillo del del campeonato, un detalle, este jugador de América que llegó como refuerzo, no salió con ellos, se unió, el merma. se unió, es, se unió a, a aplaudirle al conjunto del Atlas, y pues el conjunto del Atlas lo ganó, un gol por cero, autogol, si no me equivoco, al minuto 64, eh, marcaba la, la diferencia, un gol por cero, ahí sí yo le había puesto al campeón, por lo que repito, San Luis un cheque... Uh, al portador en esta Liga MX ¿Tú a quién habías puesto, güey? ¿Qué tal te pareció ese partido?
1: Empate La verdad es que pensé que el Atlas podía este, Empezar a a este, a Empezar mal el torneo, perdón Pero pues no Sí ganaron Pero bueno, <risa> honestamente este, El Atlas, como tú dices El Atlas, el, el San Luis, perdón El San Luis, el único detalle es que también trajo Muchos jugadores y Pues hay muy poco tiempo para que tengan una idea De juego, ¿no? Lo de Rubén sí te puede dar mucho Y a lo mejor hasta estirándole unos 70 minutos Tal vez Pero qué objeto tiene que tengas Alguien que te va a rendir mucho Si no tienen ni idea de dónde se fue a parar no O sea, tienen que construirle el juego alrededor Como lo hacían en Toluca Que Toluca jugaba porque Todo era alrededor de él Y aquí que va llegando Y de momento pues Que, que, que se le pida que, este, que Resuelva los partidos cuando no conoce Cómo juega ni el equipo, pues creo que ahí está lo difícil Podría ser que en las últimas jornadas saque algunos resultados Siempre y cuando Rubens esté sano y se acople
0: Sí, que no le cueste el cambio, ¿no? Porque, Exacto. digo, independientemente de que digas Estás en la misma liga, no estás en la misma ciudad Y no cuentas con los mismos compañeros, ¿no? Sí. Entonces habrá compañeros comprometidos al igual que tú O habrá compañeros que no ¿no? Y es difícil el trabajar en un medio Así, Entonces yo creo que, que sí tiene que, que ver eso que tú comentas, eh, que se acople lo más rápido posible, que se quite el chip de Toluca América eh, y todo lo que le ha pasado a este jugador, León, porque estuvo en León. Eh, y se Pachuca. meta la pila de Pachuca y se meta la, la, la pila de San Luis y que obviamente como tú comentas San Luis también se ponga la camiseta y sus compañeros y obviamente también trabajen en conjunto y puedan lograr algo. Yo lo veo muy difícil en este certamen, en este torneo. No sé qué pase con San Luis. La verdad es que es una plaza también bien futbolera y qué triste, reiteramos y se da para mucho, eh. y muchos equipos, qué triste que no tengan un buen equipo que represente a la plaza, pareciera que nada más es por decir, San Luis tiene un equipo de primera división, no sé, yo lo siento así, y pues qué triste definitivamente para estos equipos, vámonos al partido de la sorpresa Hugo, partido que se jugaba en el estadio universitario de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que recibían al conjunto de Puebla un partido que yo esperaba, sí difícil para Tigres, pero nunca te los juro, por Diosito santo, pensé que lo fueran a perder. Dos goles por cero en su cancha y contra el Puebla. No por menospreciar al Puebla, es la sorpresa y se llevó el aplauso de un servidor porque hacen un trabajo inteligente. No es nada nuevo lo que ha venido haciendo el Arcamón, que inclusive, señor Hugo, se comenta por ahí que sus chivas lo quieren. Habrá que ver si, si en algún momento ya están pensando en un plan B, si Marcelo no les no les funciona. Eh, y este partido la verdad es que se esperaba que fuera, yo lo esperaba parejo, creo que Miguel Herrera no le ha dado el clavo, no le ha dado al clavo, y no sé si le dé al clavo con estos Tigres, de verdad yo no veo que Miguel Herrera sea técnico para Tigres, y lo perdió este partido con un autogol del Carlos Salcedo que había puesto que el último baile, no el último vals, que ya se iba, y, y con los Tom Piats metió el gol, eh, y luego Parra al de 49 penal. 48 de penal ponía cifras definitivas, dos goles por cero. Fíjate que yo tengo un tema con Carlos Salcedo. A veces Carlos Salcedo es muy engreído, muy grosero, muy patán con la afición que cuando hace ocho días fue el héroe. No y, y, y se ponía la mano en el oído como diciendo no los escucho, y lo hizo también en su estadio, en el universitario, cuando anotó un gol 15 días antes o en otro partido, y yo lo he comentado, a mí me molesta la actitud de esos jugadores porque cuando te putea la gente no es por una mala noche que tuviste, no ha sido por varias malas actuaciones dentro del equipo, y creo que Salcedo hace mucho tiempo si sí ha venido haciendo malas actuaciones, para mí, para mí, eh, cae en una, en una situación de, 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 de ser el centro de atención, de querer eh, salir más por, por otras cosas, ya ves que salió con lo de la cantada y todo eso, hey. que realmente hacer su juego, la neta. Yo creo que, que es eso, y por eso yo le había puesto taches a Salcedo, porque a mí no me gusta que ande retando a la gente cuando pues sabe que el respetable tiene, ¿no? Así de fácil. Y la nota, Exacto. la nota, Hugo, es que salió abuchado tu ídolo, tu figura, él, nada más y nada menos, Córdoba. El jugador Córdoba salió eh... abuchado y pues, ¿qué te pareció este partido y a quién le habías puesto y qué piensas de lo de Córdoba?
1: Eh, yo le había puesto a los Tigres, eh, pensé que iba a ser un partido medianamente sencillo, eh, vamos, sí, sí he creído en Puebla en torneos pasados, pero ahorita no, este no creí que fueran a sacar tan, 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 este, tan buen resultado, entonces yo le puse a los Tigres, eh, la Bucha-Córdoba pues, supongo que normal eh, tenemos memoria muy corta en, en este asunto del fútbol porque si da dos buenos partidos ya, súper bueno si da uno malo pues ya es el peor, ¿no? Entonces eh, aquí el detalle con Córdoba, también creo como varios analistas de fútbol que eh, tiene con qué el detalle es que es flojo siento que es flojito para eso no entonces ojalá ojalá lo pueda recuperar ahí estaría súper bien sobre todo por, por el tema de que es mexicano algo que pueda llevar a cabo hacia la selección pero, pero realmente no este no me sorprende que lo abuchara, no es es parte de, 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 de la forma de, de este de dirigirse de la afición sobre todo de los tigres no que es muy dado a Ah, no funcionaste, ya lo acabas de decir tú con Salcedo, no, no funcionaste, no, abucheo Ya funcionaste, aplausos Entonces, esa es la parte Y como dato adicional, sí Lo de, lo de la, la Alcamón con Con Chivas Creo que me da miedo, fíjate Porque lo hace tan bien el señor Que siento que ahorita Nosotros somos, estamos tan podridos Que todo lo que tocamos, luchamos a perder Entonces, estaría súper bien Si le dieran la oportunidad de hacer lo que él hace Como lo hizo en Puebla de buscar jugadores, de él ser quien lleve este, la batuta para hacer o armar su equipo, estaría súper bien. Pero si va a llegar para estar peleando con Peláez, con Onauri, con que si no hay refuerzos, con que si no tenemos dinero y la chingada, pues al final del día nada más lo vamos a echar a perder, por eso me da miedo que, que fuera a llegar a Chivas, ¿no?
0: sí, 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 y a mí me encantaría verlo en Chivas, ¿eh? porque él es un técnico que ha venido, ya nos comentaba Ángel en un episodio anterior de Charla con la Liga MX donde nos comentaba la carrera del Arcamón y donde ha estado dirigiendo la verdad es que sería una oportunidad maravillosa, una vitrina muy importante Guadalajara, sí. uno de los más grandes de México eh, en cuestión de afición creo yo, título personal, creo yo, es el más pues no se vayan a enojar después y me la refresquen para mí es el más grande en cuestión público, el Guadalajara el dirigir a uno de los más grandes o el más grande en cuestión afición del fútbol mexicano, siempre va a ser una vitrina súper importante, pero yo también, ahora ya me da miedo, me contagiaste tu miedo, creo que me daría miedo el hecho de que llegara a Guadalajara, un buen técnico y que siguiera Ricardo ahí, ¿no? Creo que Ricardo, yo siento que ya hace rato, ya Ricardo no debería de estar dentro de Guadalajara, sus motivos tendrá Mauri para poderlo tener, pero sí creo que que, que si llega este técnico posiblemente si no lo dejen trabajar como lo ha venido haciendo con Puebla pues difícilmente van a lograr el éxito que desean pienso yo, creo yo al igual que tú Hugo pues vamos a pasar otro partido Cruz Azul contra Juárez partido que se jugó también el sábado por la noche Hugo en el estadio Azteca eh, un conjunto de Juárez que venía de ganar que Tuca Ferretti celebró la victoria 500 en el fútbol mexicano hace ocho días y que pues iba a enfrentarse a un equipo de Cruz Azul que también había ganado su primer partido eh, un partido, tuve la oportunidad de verlo todo no sé por qué lo vi todo me agradó, <risa> a, me agradó Juárez en el segundo tiempo creo que Cruz Azul gana, pero gana con el Rosario en la mano Hugo pidiendo el final del partido Juárez muy, muy bien el segundo tiempo, no sé si en la transmisión decían que, que, que Rafa Puente le inventó por ahí la madre a Tuca Ferretti o un corte de manga porque estaba Rafa Puente como su asistente dirigiendo este partido y Tuca estaba desde la tribuna, la verdad es que yo vi un Juárez con mucho juego en el segundo tiempo, la verdad es que Juárez tampoco tiene mucha materia prima, pero le supo hacer partido a Cruz Azul, y Cruz Azul terminó pidiendo la hora, el fin del partido, para que se terminara y no le arrebataran los puntos. Nuevamente anotó Carlos Rodríguez al minuto 5, este refuerzo, ha embonado este refuerzo muy bien con la afición y con el equipo que hace dos goles, ahí también estuvo Antuna, y estuvo entró Mayorga, debutó con Cruz Azul, los refuerzos que, que, que estuvieron llegando, creo que el más resaltante, pues obviamente Charlie Rodríguez que ha venido marcando dos goles seguidos en la jornada 1 y en la dos, y creo yo que lo más resaltante, pues es él y creo que Cruz Azul sobre la hora, nosotros sí habíamos puesto a Cruz Azul, porque sabemos que a los equipos de Tuca Ferretti les cuesta mucho trabajo las visitas, y, pero no pronosticábamos que lo pidieran Cruz Azul el final, el partido del final sobre la hora, ya diciendo ya por favor termínalo, ¿cómo viste este partido güey? ¿a quién habías puesto tú?
1: También le pusimos al Cruz Azul. A mí me da la impresión de este Cruz Azul del torneo de en el que fue campeón hace dos torneos, ¿no? Sí, dos torneos. Sí. Eh, en el cual era de hacer un gol y cerraba el partido. Hacía dos goles y ya estaba bien cerrado. Entonces, es eh, cierto, Juárez hizo más en el segundo tiempo, pero creo que fue más por decisión de Cruz Azul de dejarlo llegar que porque tenga, como bien dijiste tú, pues tenga algún equipo competitivo. Por ahí sacó Corona un par de, de jugadas que iban para gol, pero sí. este, pues a ver, va, vamos a tener que esperarnos, ¿no?, tiempo al tiempo, a ver si le vuelve a funcionar esta fórmula al señor Juan Reynoso, de, de, sí. de, de meter un gol y cerrar los partidos, ¿no?
0: Sí, pues a ver si le funciona, a ver si le funciona, porque no estoy tan seguro de que le funcionen todos los encuentros, porque no todos son Juárez, oye. Exacto, ¿No? ese es el tema. Sí, 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 la verdad, ojalá por, por toda la parcialidad se cementera les funcione, pero sí creo que, que todavía le queda mucho trabajo a Cruz Azul por hacer, la verdad es que a mí me gusta cómo trabaja el profe en la cuestión de que es callado, no es alebrestado, no es loco, pero sí creo que le hace falta mucho trabajo a Cruz Azul para poder recuperar lo que tenía hace, como tú comentas, dos torneos, se fueron jugadores importantes, pero... También les trajeron buenos jugadores. Definitivamente Así les trajeron es. buenos jugadores. Vámonos a otro partido, Hugo. Si te parece, Tijuana en contra del conjunto de León. Este partido se llevó a cabo en el estadio de los Cholos Quincles, en donde, pues obviamente, se esperaba que el equipo local pudiera hacer mejor las cosas, que ganara. Aunque se enfrentaba a un equipo, pues obviamente, como lo es el conjunto de los Esmeraldas, muy bueno y que, pues obviamente. Es de gran respeto, ¿no? En este partido la verdad es que yo sí había puesto el empate, habíamos pronosticado un empate. No pensé que el Tijuana le fuese a ganar al conjunto de León, pero pues obviamente todo puede pasar, es fútbol mexicano y lamentablemente así se pinta solo. En este partido nosotros habíamos ido con el conjunto, no, más bien habíamos puesto empate. ¿Tú qué habías puesto, Hugo? ¿Y quién habías o quién esperabas que ganara? ¿Y cómo viste este partido? Ya no te escuchamos. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos, ahí estamos.
1: Le puse a León, le puse a León. Pensé que iba a seguir con la inercia del torneo pasado, pero por lo visto él sí le dio la subcampeonitis, ¿no? Anda sí. medio perdido en este equipo. Pero muy malo este partido, la verdad, ni siquiera lo terminé de ver.
0: Ya somos dos, yo por eso no comenté mucho. Rodríguez al 59 y Dávil <risa> al 23. Es que estuvo de bostezo, te lo juro por Dios, ¿eh? Sí, sí, estuvo sí, sea, sí, muy mal. Sí, no, y toda la banda que, que, que nos escuche, háganlos saber hay partidos que son infumables, ¿eh? Y les damos la razón a los argentinos en ese momento, cuando te dicen, no, es que la Liga Mexicana, también me ha aventado unos de la Liga Argentina, Hugo, que me dan sueño y no los veo, no los termino de ver
1: ferrocarril oriente contra Chacarita Junior,
0: ¿no? Pero sí, sí sí. Ah, sí, no, ahora
1: sí. sí,
0: no. Estuvo muy mal este. Sí, definitivamente muy malo. Yo le pronostico a León éxito. Sí, sí creo que va a tener éxito, pero también... Considero yo que hace falta mucho trabajo, como tú comentas le dio subcampeonitis y tienen que despertar a la brevedad porque los puntos que dejen e ir en casa, ya lo vimos ahorita contra Atlas, son muy importantes y después obviamente salen poniendo como las gallinas. ¿no? Y el conjunto de Tijuana, un equipo que yo también veo que le va a costar mucho trabajo a este técnico, al cierre del torneo lo había hecho mejor, había mejorado el equipo, pero creo que otra vez empieza con debilidades muy notorias en ciertas posiciones que le van a costar durante el transcurso de las 10 y 15, 15, ya, 15 jornadas que quedan, que si no se ponen las pilas, pues van a perder puntos importantísimos, Hugo, y se pueden meter inclusive en problemas del pago de derecho de piso, ¿no? ¿Cómo ves tú?
1: Así es, el equipo que tiene ya es muy, otra vez ya está muy viejo, eh, estaba leyendo que te, este equipo ya tiene cerca de 50 jugadores en los últimos seis torneos, entonces eso te habla de por qué no están teniendo éxito Al final tanto cambio no le ayuda al equipo
0: Sí, efectivamente, no no le ayuda, ¿no? Y es que cambian y cambian. Lo hemos dicho, ¿te acuerdas en otros episodios anteriores? Cambian entre 14, 15 jugadores cada torneo y dices, güey, pues, ¿qué continuidad le das al plantel? Y, y traen y se van y traen y se van. Pero bueno, así funciona el conjunto de Cholos de Tijuana. Y para toda la banda que nos escucha, Hugo, tuvimos un concurso en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde los invito a que se sumen eh, de nuestros amigos de ML Promoideas que pues nos regalaron una sudaderita de los Pumas en esta semana, eh, de líder del fútbol mexicano, para poderla regalar con toda la banda que nos sigue, con unas dinámicas y trivias. La neta es que fue un éxito, ah, ya tenemos ganadora, eh, se llama Guadalupe Olvera, estuvo participando, se llevó la sudadera hasta el último momento, estuvo muy reñida, gracias a todos los participantes que estuvieron ahí eh, al pendiente de la trivia, no dejen de seguirnos, ahí vamos a estar poniendo más regalitos que nuestros amigos de ML Promo Ideas nos estarán haciendo llegar, y también los invito a que vayan al sitio de Instagram y Facebook de ML Promo Ideas, en donde van a encontrar gran variedad de productos, ya sea futboleros, o bien no futboleros. ¿A qué me refiero con no futboleros, Hugo? Pues si a tus hijos les gusta, ahorita que está muy de moda esto del hombre araña, eh, tienen nuestros amigos de ML Promoideas tanto tazas, gorras, playeras y sudaderas, unas sudaderas muy bonitas que vamos a estar colgando en nuestras historias de Instagram. Muy bonitas estas sudaderas de Loma Araña, en diferentes colores. Grandes precios les manejan nuestros amigos de ML Promoideas, a los cuales los invito a que vayan a su Instagram, a su Facebook, coticen. Y pregunten y adicional a ello les digan que escucharon la mención aquí en, en charla con la Liga MX porque les van a estar dando Hugo, un 15% de descuento a todos los que coticen, ya sea que tú tengas un restaurante, que quieras eh, ponerle playeras y un distintivo a todo tu personal, lo puedes hacer, si tienes una taquería, quieres gorras, ellos te ayudan definitivamente una gran empresa ML Promoideas, los invito a que vayan a su Instagram, a su Facebook coticen y comenten que van de parte de sus amigos en charla con la Liga MX con un 15% de descuento esta semana, los souvenirs de moda o a la última tendencia, las sudaderitas del hombre araña que nos están ofreciendo con un buen descuento y sobre todo Hugo, te lo llevan hasta la comodidad de tu casa, ahorita que está todavía lo de la pandemia y el repunte pues digo, Gracias. haces... Te llega hasta tu casa. ¿Cómo viste el concurso, Hugo? ¿Y qué opinas de la calidad que tienen nuestros amigos de ML Promo Ideas?
1: Para empezar, muchas felicidades a la, a la ganadora Lupita, que, que disfrute mucho su este su premio. Muchas gracias por participar. La calidad que tienen es muy, muy buena. Yo los he estado viendo. Por ahí ya tengo un producto y no tienen ni idea de lo bueno que, que, que resulta una empresa nacional. ...que te dé este servicio... ...como bien dijo Cristian... ...el hecho de que te lo lleven ya hasta tu casa... ...eso es algo muy bueno... ...yo que soy flojo... ...y con la pandemia mejor... ...entonces vayan... ...coticen... ...aprovechen el descuento que le estamos dando... ...ahorita tiene va varias promociones... ...pero sobre todo esta del 15% de descuento... ...por mencionar que aquí se los... ...se los dijimos, perdón... ...esa deben de aprovecharla... ...y yo agregaría no solo a la gente... ...de algún negocio... ...darle un toque único... También, si tienen algún equipo de fútbol, una playerita que sea sencilla para que ustedes tengan eh, a su equipo uniformado, les caería muy, muy bien. Así que, por favor, aprovechenlo. Yo ya estoy haciendo mi pedido de Spider-Man, por favor, para los tres niños que dan lata con este tipo, pero sí, aprovechenlo, por favor, es muy, muy buena la empresa.
0: Es muy buena y mucha calidad nuestros amigos de ML Promoideas. Los invitamos a todos banda, todos los que nos escuchan aquí en Charla con la Liga MX Vayan a su Instagram, vayan a su Facebook, coticen, analicen, vean, chequen la comodidad de que te lo entreguen a tu casa Y sobre todo con un 15% de descuento, pues puff, yo creo que eso lo hace especial Si quieres una tacita de tu equipo favorito, mágica, ahí, ahí te la hacen y te la entregan hasta tu casa nuestros amigos de ML Promo y en charla con la Liga MX te regalan este 15% de descuento en la cotización de sus productos favoritos, la tendencia ahorita esta semana es el Hombre Araña pues bien Hugo vamos a pasar a otro partido, dejamos a nuestros amigos de ML Promo y pasamos al partido de la resurrección, yo lo llamaría Toluca en contra de Santos de la Laguna, el infierno contra el cielo, se jugó el domingo 16 de enero en la cancha de los Diablos Rojos que venían de perder humillantemente en Ciudad Universitaria cinco goles por cero, ya con varios jugadores obviamente eh, recuperados, recuperados y exactamente, recibían al conjunto de Santos de la Laguna que no iba a ser nada fácil, pero tampoco creí que fuese a ser tan fácil el conjunto de Toluca al minuto 41 Álvarez eh, ponía el 1-1 Leo Fernández al 56, el 2 a 1, y Diego al 80, marcaba cifras definitivas. Preciado empezaba anotando a, con el conjunto de Santos de la Laguna, el 1 gol por cero y pues todo parecía que con ese 1 gol por cero podría dificultarle nuevamente al conjunto de Nacho Ambriz las cosas. No fue así, se repusieron muy bien los dirigidos por Nacho Ambriz. Yo tengo mucha expectativa con Toluca, eh. creo que le va a costar un poquito a Nacho, pero va a ser un Toluca diferente a lo que nos tenía acostumbrado Cristante, que al cierre de torneo se desinflaba este equipo creo que van Exacto. a ser buenos tiempos de Nacho Ambríz con Toluca, y en encharla con la Liga MX pusimos que se lo llevaba Toluca, ¿tú quién habías puesto Hugo? ¿y qué, qué te pareció este partido y qué esperas de Toluca?
1: También le puse al Toluca este, al igual que tú, tengo grandes expectativas con este equipo creo que por fin pueden dar el salto ¿no? como bien sí. dices con Cristante, con Cardoso, con Chepo que eran como, o sea, reciclaban lo mismo, ¿no? Pero hacían eso y no daban el salto, no daban el salto, se, 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 se caía el equipo. Entonces creo que ahorita Nacho Ambriz con la experiencia que ya tiene, el haber sido campeón, te, les puede ayudar mucho a por fin ganar algo.
0: Sí, y unas declaraciones de Nacho Ambris habían había comentado que, que en sus equipos todos corrían y todos se rompían la madre. ¿no? y que es. con esa expectativa había traído a algunos jugadores que creía él y que ya conocía o había visto en el fútbol mexicano que le parecían de esas, que tenían esas cualidades y esas características y creo que no se equivocó para nada creo que Leo Fernández es uno de ellos que estaba haciendo igual por la cantidad de estrellas que tiene Tigres estaba siendo relegado a la banca y creo que le va a venir muy bien, es muy bueno eh y en Toluca creo que es mejor que en Tigres entonces yo creo que le va muy bien al conjunto de Toluca Leo Y va a hacer muchas cosas junto con los demás Van a hacer muchas cosas importantes Y como te reitero, una nueva versión A diferencia de lo que nos tenía acostumbrados eh, Hernán Cristante ¿no? Que al cierre del torneo el equipo se sí iba para abajo
1: Así es, sí, esta vez hay que ponerlo dentro de los favoritos en la liguilla <coughs>
0: Sí, sí ya, ya, ya va con nuestro voto, con el, que lo escuche la gente de Toluca para que nos regale algo. <ríe> no, va, con nuestro, va con nuestro voto, tanto de Hugo como mío, que, que creemos que van a hacer bien las cosas el conjunto de los choriceros. Vamos a otro partido, Hugo, partido que no quisiera que llegara, pero pues tiene que llegar. El conjunto del Pachuca recibía al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara en su casa. Eh, las Chivas llegaban con una victoria importante... ...de tres goles por cero... ...dando un golpe de autoridad en la primera jornada... ...y parecía que pues obviamente... ...le iban a complicar a los Tuzos... ...y que iba a ser un partido parejo... ...no, parejo... ...yo en estos pronósticos... ...no creí en Chivas... ...y le puse al conjunto de los Tuzos del Pachuca... ...y ganaron, ganaron el conjunto de Pachuca... Eh, ...lo comenzábamos diciendo... ...al principio del episodio... ...Hugo me decepcionó... ...Chivas... Eh, creo que el chico que le regresa el balón a, al portero,
1: en, en ese tiba, momento sí. tuvo dos,
0: dos errores, ¿no? Eh, el primer gol también por ahí tuvo cierta responsabilidad, y el otro gol que le da el balón al portero, pues creo que también ahí se equivoca. No es que se equivoque, yo siento más que también el portero estaba comiendo moras, y pues se la dejaron ir toda, dos goles por uno el conjunto de los Tuzos del Pachuca ganó, como hacemos mención Guzmán al 20 y al 37 Sepúlveda el autogol, por parte de Chivas Aldíbar al 53 por la vía penal eh, descontaba dos goles por uno, lamentable lo de Guadalajara eh, creo que no puedes darte el lujo de tener este tipo de errores, este tipo de desconcentraciones eres un jugador profesional un jugador de primera división son errores simples, todos cometemos errores, somos seres humanos, no somos perfectos, pero creo que este tipo de errores ay, son los que dices, no es posible que se te vayan los puntos por este tipo de errores. Creo Exacto. que muy mal el Palajara tiene que trabajar el técnico en la concentración de los equipos, del equipo completo. Y trabajar bien con los chicos, porque definitivamente, fíjate que estaba escuchando un podcast, me va a salir un poquito del tema Hugo antes de que pases tú con tu análisis. Estaba Ajá. escuchando un, eh, un podcast que también comparten aquí en Spotify, del Chicote y otro ay, no me acuerdo el otro nombre del jugador. Ajá, donde, creo que sí, donde pusieron y decían que ellos llegaban bien pedos a las concentraciones, a los partidos, que el chicote cuando estaba en el Caxa en serio los escuché, no lo acabé de escuchar Hugo, me dio coraje, cuántos chicos no desean ser futbolistas y por una u otra razón no pasa, eh, ellos que tienen la oportunidad y que todavía sean descarados, cínicos y se atrevan a tomar un micrófono y mandar ese mensaje para las nuevas generaciones, digo, tú tienes dos casos en casa que están trabajando para poder lograr un sueño, que es ser futbolistas, y definitivamente que hagan este tipo de pendejadas en decir, ah, pues yo me llegaba bien pedo y como si fueran unos jugadorazos, ¿no? Creo que muy mal por ellos, y ahora entiendo por qué también Chivas está sumido en donde está sumido, porque no solamente es la directiva, sino también varios de sus jugadores no asumen la responsabilidad que tienen con esa playera, con esa institución, y sobre todo con esa grande afición que tienen en el fútbol mexicano. Yo lo dejo así, ¿qué te pareció ese partido? Yo le había puesto al Pachuca, y ¿cómo ves lo de estos chicos, tanto del ángulo como del otro?
1: Yo le puse empate, tampoco creía en la victoria hace ocho días. <risa> sí, la verdad. Y, y dos, este... Híjole, pues ahí todo el mundo falla porque me queda claro que no hubo un trabajo de preparación para el partido. Parece que no conocían la presión que ejerce Almada con sus equipos, ¿no? Que siempre ejerce una presión muy alta. y ahí y nació el gol. Entonces, este... Sí, en todos los niveles creo que nadie nadie se preparó para el partido. Ya no me sorprende siempre Pachuca terminamos por Entregar el partido y con, con respecto a lo de Chicote y este ángulo, sí, ese, ese tema de las redes sociales, no porque yo no las consuma, pues si las consumimos también ya es parte de, pero sí me llama la atención que, 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 que tengan tiempo para eso, ¿no? O sea, cada quien es libre de hacer lo que sea en su tiempo libre, pero si al final del día quieres ser mejor, pues te tienes que preparar en lo que vas haciendo. Entonces, claro. digo, ahorita Me acordé, tú y yo estudiamos A la par del trabajo sí. O sea, en realidad no tenemos tiempo Para andar haciendo muchos videítos En los que contemos Ah, ¿te acuerdas, Cristian, que salíamos así Bien borrachos de la secu? Y... O sea, miles de cosas, ¿no? Que, por supuesto, insisto, sí hicimos Pero Como bien dices, el mensaje que, que, que Tienen ellos eh, al, al tener este tipo de, de Actividades Dar a conocer qué hacen, qué no hacen, habla demasiado mal tanto del equipo como de ellos, como bien lo comentaste. Entonces, este, pues no podemos hacer nada en realidad, ¿no? Tenemos un equipo de, de, de puro este TikTokero, no, 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 no tenemos un equipo de fútbol profesional. Porque si te puedes analizar, ¿Sí? creo que, creo que Chivas es el único equipo que, que, si bien sí maneja las redes, o sea, está bien porque pues al final del día se habla de Chivas. Pero le dan más importancia a eso que al fútbol,
0: ¿no? Sí, 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 sí. y sus jugadores le dan más importancia a sus uh -huh. propias redes sociales que a lo que les está dejando, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo, yo creo que ahí no hay un, una voz de mando que, que prohíba eso, o sea, cada quien es libre después de que salgas de tu chamba adelante. Pero el hecho, yo creo que hay lineamientos, ¿no? Y como hablan de códigos, ¿te acuerdas de los dichosos códigos de la selección no. nacional, no? Eh, también debe de haber códigos de los equipos, ¿no? O sea, yo soy el dueño del equipo, yo soy el presidente deportivo del equipo, pues no me van a hacer esto, tienen, tienen que hacer esto, tienen que funcionar así, tienen que hacer así, como una empresa, ¿eh? Como cualquier sí. empresa de trabajo, eh, que no vas a subirte. Yo no puedo hoy en día, la empresa a la que yo presto mis servicios, no puedo subirme y decir, nah, no, sé si es que yo llegaba bien pedo al trabajo y por eso la regaba y no, oh, o sea, no. Y todavía debiéndome esa empresa, ¿no? Yo creo que si hago eso, los directivos de la empresa Brasil, ah, sí, papacito, pues muchísimas gracias, este, estás despedido, ¿no? Yo creo que, que, que hay que medir, no miden la dimensión. De lo que abre su, su boca, ¿no? Porque ni siquiera lo tienen conectado al cerebro. Definitivamente muy mal por la gente de Guadalajara, todos, todos, dueños, directiva, jugadores, que no hacen nada y que tienen sumido a este, lo reitero, grande equipo del fútbol mexicano en donde está, ¿no? No, de, no dejemos a un lado eso, que es un equipo grande, le reitero, para mí en lo personal, el más grande en afición del fútbol mexicano, ya en Copas obviamente es otro pero sí en la afición para mí el más grande que esté pasando esto creo que da mucha pena a los que nos gusta el fútbol y a mí yo lo he dicho siempre si le va bien a los cuatro llamados grandes del fútbol nacional, le va bien a la Liga MX llenan donde sea, donde se paran unos más que otros entre los cuatro pero se hace mejor, sea, tienen mejores entradas, creo que definitivamente muy mal por el conjunto de Guadalajara, ojalá pronto salgan de este hoyo y lo veo complicado, eh creo que ya viendo los dos partidos, Hugo, les va a costar este torneo.
1: Sí, exacto, y mira que no se tiene mal equipo, pero no se tiene cabeza igual que
0: con Busetic Sí, efectivamente, no se tiene cabeza y pues definitivamente ahí erradica mucho de los problemas de, del conjunto de las Chivas, que pues obviamente le deseamos tenga un no tan mal semestre, porque por lo que yo veo, sincero obviamente el gran experto, que le va a costar trabajo al conjunto de las Chivas y partido que se quedó pendiente hubo el del conjunto de Mazatlán que no puede ser que no tenga un estadio alterno para poder jugar Deja se va a hacer
1: no puede ser que su estadio no esté listo ¿no?
0: exactamente se reprogramó el partido contra las Águilas del la América para el América fue oxígeno puro ya les llegaron o les llegó otro refuerzo, entonces, pues, ya Solari va a poder trabajar este fin de semana en el Estadio Azteca con su gente y con sus refuerzos ya todos al 100. Porque si perdía otro partido o si lo empataba contra el Mazatlán, no te quiero contar cómo los medios de comunicación iban a estar pidiendo la cabeza del Solari.
1: Sí, de hecho.
0: No, pero vamos pero a ver sí, sí, sí. vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa eh, en esta jornada número 3 Hugo vamos a ver qué es lo que va a pasar con, con todos los equipos mientras eh, pues estos fueron los resultados los, los resultados que obtuvimos en la jornada 2 del fútbol mexicano Hugo eh, no sé si quieras mandar algún saludo antes de cerrar la edición no pues igual les agradecemos
1: porque parte de, de la promoción con ml proidad pues es es por su preferencia Porque nos escuchan Entonces los, lo único que les diría Aparte de pues, enviarles un gran saludo Y agradecerles la, la reproducción del programa Es que activen las campanitas Tanto de ML Promoideas como la de nosotros La de Encharla Porque eh, seguirán saliendo promociones Entonces no se queden fuera Por favor, ahí eh, Búsquenos y reiteramos Vayan ahorita Con el 15% de su cuenta adicional Que escucharon aquí con nosotros para que eh, coticen sus productos.
0: Efectivamente, así como lo mencionas Hugo, pues sin más amigos, este fue obviamente un episodio más de En Charla con la Liga MX, donde tocamos lo mejor de la jornada número 2 del Balompié Nacional. Eh, les recuerdo, estamos en Instagram como en Charla con la Liga MX, TikTok, Facebook. Eh, ahí encuéntrenos con el mismo nombre, únanse, subimos, ya subimos ahorita los pronósticos que creemos, métanle a la quiniela, si así le, les late jugar, pues métanle, vayan, y pues si se ganan una lana, pues mochense, ¿verdad? Mánenos, aunque sea para unos tacos a mí a Hugo, para que nos vayamos a llenar la panza. Pues sin más banda, quiero agradecerles muchísimo su reproducción, e igual, les reitero al igual que Hugo, Vayan con nuestros amigos de ML Promo Ideas a verificar sus productos, los nuevos modelitos, los vamos a estar subiendo en el Instagram, las sudaderas del hombre araña para que les regalen a la novia, al novio, al papá, a la mamá, a los niños, a tus hijos, a todos, te regalen y los vistan con la marca de ML Promo Ideas. Les pongo ahí en Instagram también los números de atención WhatsApp y vayan y visítanos, coméntenles que nos escuch lo escucharon aquí en Charla como en la Liga MX para que les generen el 15% de descuento. Hugo, pues muchas gracias, un abrazo a la distancia, nos escuchamos en la próxima. Hugo. Igualmente,
1: cuídate mucho, un Gra abrazo.
0: Perfectísimo, gracias. Pues gracias a todos que nos reproducieron, les se despide de este lado del micrófono Cristian Pérez, les agradezco su reproducción. Nos vemos la siguiente semana aquí, con los resultados de la jornada 3 del fútbol mexicano. Cuídense mucho, adiós.